0: Auto, Motor und Sport erklärt. Jeder, der schon einmal Elektroauto gefahren ist, kennt es, das Rekuperieren. Also das Laden des Akkus, in dem das Auto rollt. Um das Rekuperieren ranken sich aber jede Menge Mythen, Vorurteile und vor allem auch einige falsche Annahmen. Genau denen wollen wir heute auf den Grund gehen. Denn, so viel sei vorneweg gesagt, Rekuperieren heißt nicht zwangsläufig, sparsam oder sogar effizient fahren. Wie auch mein Kollege Dirk Gulde weiß, der sich vor kurzem erst der Recherche zu dem Thema gewidmet hat und für die aktuelle Move-Ausgabe sogar einen Test gefahren ist zu dem Thema. Deswegen, hallo! Dirk, schön, dass du dir Zeit genommen hast und uns von deinem Test und vor allem alles zum Thema Rekuperieren erzählen kannst.
1: Hallo, grüß dich Luca.
0: Vorab, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Kannst du vielleicht mit ein paar wenigen Sätzen zusammenfassen, was Rekuperieren eigentlich ist und was da passiert?
1: Ja, also Rekuperieren, das Wort, das steht für zurückgewinnen. Und in dem Fall ist es die Bewegungsenergie eines Autos, die ja normalerweise beim Bremsen einfach nutzlos in Wärme umgewandelt wird und an die Umgebung abgegeben wird, wird die Energie so genutzt, dass der Motor zum, einfach formuliert, Dynamo wird im Auto und elektrische Energie dann zurück in den Akku fließt. Okay. Und welche Autos können dann rekuperieren? Können alle Autos rekuperieren? Nee, im Prinzip können nur Autos rekuperieren, die dafür auch die entsprechende Technik drin haben. Also sprich, ein Elektromotor und eine Batterie. Und das sind neben den normalen Elektroautos auch die Plug-in-Hybride, aber auch die Mild-Hybride. Also sowas Toyota Prius und Co. Okay, also aber auch
0: die ganzen Plug-in-Hybride, also alles, was irgendwie einen Akku hat und mit dem Akku fahren kann, oder gibt es genau, darum genau, gar nicht? Genau,
1: genau. Doch, darum geht's. Okay. Weil irgendwo muss die Energie ja rein und das ist in dem Fall der Akku. Okay, es
0: wird also die Batterie geladen. Von welchen Ladeleistungen sprechen wir denn da? Ist es sowas, wie an der, was aus der Steckdose kommt oder ist das was anderes?
1: Ja, das ist zum Teil sogar noch viel mehr. Also ich kann dir das am Beispiel des Porsche Taycan sagen. Der hat bis zu 290 Kilowatt Ladeleistung durchs Rekuperieren. Und das Witzige ist... An der Schnellladesäule, da nimmt er sich nur bis zu 270 Kilowatt. Das heißt also, durchs Rekuperieren fließt noch mehr Strom in den Akku als an der Schnellladesäule. Allerdings nur in absoluten Spezialmomenten, sage ich mal. Also wenn man auf der Autobahn im richtigen Geschwindigkeitsfenster auf die Bremse geht, dann fließen diese 290 kW jetzt nicht, wenn ich irgendwo in der Stadt auf, auf, auf die Bremse gehe.
0: <lacht> okay, aber schaltet es dann der Batterie nicht auch?
1: Nee, in dem Fall nicht, weil das sind sehr, sehr kurze Momente nur und vor allem ist die Batterie ja meistens nicht in dem Bereich, wo ihr eine hohe Ladeleistung ganz besonders wehtut, nämlich ganz am Anfang oder ganz am Ende ihres SOC, also ihres Ladezustandes. Da achtet dann auch die Elektronik im Auto drauf, dass sie eben zum jeweiligen SOC-Stand auch die richtige Ladeleistung dann bereithält.
0: Mhm. Jetzt hast du hast so vom Porsche Taikan gesprochen mit 290 kW, was ja echt ordentlich ist als Ladeleistung. Welche Autos rekuperieren denn gut oder schlecht? Gibt es da pauschale Aussagen, die man treffen kann oder was habt ihr euch denn angeschaut auch für den Test?
1: Nee, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Da muss man sich wirklich jedes Auto einzeln angucken. Wir haben es an zwei Autos ausprobiert, also gerade an dem Taikan, der sozusagen so das eine Ende der Elektroauto Skala markiert mit seiner Wahnsinnsleistung und seinen sehr hohen Ladeleistungen und auf der anderen Seite den Fiat 500e, der eher so den ja den bezahlbaren Bereich der Elektromobilität abdeckt. Und wir haben das Ganze in den Alpen gemacht auf der Silvretta Hochalpenstraße, weil da konnten wir das unter quasi Laborbedingungen testen, weil wir da das Thema Lageenergie, also Höhenenergie, mit reinberechnen konnten. Die Autos haben ein gewisses Gewicht und dieses Gewicht müssen sie den Berg hochschleppen und beim runterfahren, holen sie einen Teil ihrer Lageenergie durch Rekuperation wieder rein. Also der Akku ist quasi nach dem Runterfahren voller wieder, als er oben ankam. Und dieser kleine Kniff ermöglicht es uns eben gerade sowas wie Wirkungsgrad oder maximale Ladeleistung auszuprobieren, ohne dass wir auf der Straße irgendwelche wilden Dinge machen müssen. Ja Dirk, du sagst, ihr habt gemessen. Wie habt ihr denn genau gemessen und
0: was habt ihr vor allem gemessen? Also was waren denn die Ergebnisse bei den beiden Autos?
1: Also wir hatten eine Rund 20 Kilometer lange Strecke, die insgesamt 1000 Höhenmeter Unterschied ausgemacht hat auf der Silvretta. Und da sind wir mit zwei Autos hochgefahren, dem Taycan und dem Fiat 500e. Und bergauf hat der Porsche 12 Kilowattstunden grob gebraucht und der Fiat 7 Kilowattstunden. Und das ist natürlich schon mal ein Riesenunterschied, den Berg hoch, so ein großer Verbrauchsunterschied. Und haben wir uns gefragt, liegt es denn hauptsächlich daran, dass der Porsche so viel Leistung hat oder an den breiten Reifen oder irgendwas? Nee, es liegt einfach daran, dass er deutlich schwerer ist. Also er ist 70 Prozent schwerer als der Fiat und witzigerweise der Verbrauchsunterschied beträgt auch ganz genau diese 70 Prozent. Also das ist einfach die Lageenergie, die der Porsche den Berg hoch quasi aufgebaut hat, die ist in seinem Verbrauch steckt auch drin. Und wenn ich jetzt aber runterfahre, dann kommt ein Teil dieser Lageenergie wieder rein. Von diesen 12 Kilowattstunden berg hoch sind bergab 3,7 beim Porsche wieder reingekommen und beim Fiat von diesen 7 sind 1,9 Kilowattstunden wieder reingekommen. Also wir haben quasi hinterher einen volleren Akku gehabt als anfangs berghoch. Mhm.
0: Und es ist aber so, dass der Fiat deutlich weniger jetzt wieder reinbekommen. Das liegt dann aber an der Technik und an der weniger also ausgereiften Inverter-Technologie beispielsweise, dass da einfach mehr Verluste da sind. Mhm. Oder Ach, ist das auch auf nee. die, weil er weniger hochgetragen Ganz hat, genau. Energie weniger runterschieben kann? Ganz konnte.
1: genau. Also er hat quasi vor den Kurven, wenn ich bremsen muss, Drückt da weniger Masse sozusagen und mhm. deswegen kann da auch weniger Energie umgewandelt werden. Was so der Wirkungsgrad von seiner Rekuperation betrifft, da war er gar nicht so viel schlechter. Also der Porsche, der hat 53 Prozent Wirkungsgrad gehabt und der Fiat 46. Also so gigantisch waren die Unterschiede nicht. Das ist wirklich sein Gewicht, das ihm da die geringere Stromausbeute bergab quasi beschert hat.
0: Dennoch ist er in Summe effizienter und kommt wahrscheinlich besser insgesamt weg. Also das heißt doch ein Plädoyer für den Kleinwagen und das Elektroauto.
1: Kann man so sehen, kann man so sehen, auf jeden Fall, ja.
0: Wie viel kann ich denn damit Rekuperation sparen? Gibt's, habt ihr da irgendwelche Werte erheben können?
1: Ja, also der Porsche, der besonders gut rekuperiert hat, bei dem hat sich der Verbrauch dadurch um über 30 Prozent reduziert. Und beim Fiat 500e, der auch sehr ordentlich rekuperiert hat, aber natürlich ist sein elektrisches System in allem ein bisschen kleiner ausgelegt, ein bisschen weniger rekuperiert hat er schon. Da ging der Verbrauch um 21 Prozent zurück. Mhm. Im Vergleich dazu, dass wir nicht rekuperiert hätten auf der Talfahrt, also von mhm. oben nach unten. der wir einfach nur ausgerollt wären und über eine mechanische Bremse, wie mit einem Verbrennermotor quasi, die Energie vor der Kurve in Wärme Verschwendet hätten. <lacht>
0: aber jetzt hast du es gerade schon gesagt, einfach rollen lassen und 50% Verlust dann, also man kann zwar 50% zurückgewinnen, mhm. aber ist dann Rekuperieren wirklich immer sinnvoll und ist Rekuperieren trotzdem effizient, auch wenn ich 50% Verlust fahren kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage und es gibt tatsächlich Situationen, da ist es besser eben nicht zu rekuperieren, sondern die Bewegungsenergie zu nutzen und das Auto ausrollen zu lassen. Auf der Autobahn beispielsweise, wenn ich da vom Gaspedal, also vom Fahrpedal gehe und dann sofort rekuperiere, dann muss ich hinterher wieder Gas geben, um wieder auf meine Ausgangsgeschwindigkeit zu kommen. Da kann es in vielen Situationen viel, viel besser sein. ich Setze die Rekuperationsstufe, wenn das Auto die Einstellung ermöglicht, ganz auf Null runter und lasse ihn ausrollen, weil dann habe ich eben nicht diesen 50% Wirkungsgrad des Problem, sondern ich kann meine Bewegungsenergie mit einem viel höheren Wirkungsgrad dann noch ausnutzen. In der Stadt sieht es anders aus, also da würde ich dann eher auf eine höhere Rekuperation gehen, weil ich ja, wenn ich von Ampel zu Ampel quasi fahre, dann bringt mir Ausrollen nichts in dem Fall. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt faul bin und immer nur eine haben will, kannst du sagen, was da sinnvoll ist. Beziehungsweise auch, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Arten von Rekuperationsstufen und Stärken.
1: Ja, ja. Das ist so ein bisschen auch ähm, Geschmackssache. Also es gibt jetzt nicht die eine Rekuperationsstufe, die in allen Lebenslagen perfekt wäre. Wenn man sich die Mühe machen möchte, darüber ein bisschen nachzudenken, dann würde ich es so machen, auf der Autobahn Rekuperation möglichst niedrig einstellen und in der Stadt ruhig hoch. Aber mhm. ja, so, ein, so ein Pauschal, eine Pauschalwertung kann man nicht sagen und es gibt ja auch nicht einstellbare Rekuperationsstufen in den Bereichen, wie ich sie brauche bei allen Autos. Also es gibt Autos, da kann ich nicht auf Null rekuperieren zurückstellen.
0: Mhm. Wie sind deine Erfahrungen? Kann man sich durchs Rekuperieren dann wirklich auch das Bremsen sparen? Weil das ist ja eines dieser Themen, du hast vor ganz Beginn gesagt, durch das Bremsen produziere ich einfach nur wertlose, in Anführungszeichen, Energie, weil niemand steht da und heizt sich die Finger auf an der Bremse. Also würde ich auch nicht empfehlen wollen. Aber kann man das wirklich machen, ganz ohne Bremsen fahren?
1: Das kann man auf jeden Fall machen. Und da muss man aufpassen, wenn ich meine Rekuperationsstufe auf Null einstelle bei meinem Elektroauto oder meinem Plug-in-Hybriden und sachte auf die Bremse gehe, dann wird ja nicht die mechanische Bremse ausgelöst, die wieder die Energie nur in Wärme umwandelt, sondern dann bremse ich ja auch, obwohl ich aufs Bremspedal gehe, sehr, sehr lange elektrisch, also rekuperativ. Und deswegen ist die Vorstellung von Bremsen und Rekuperieren noch ein bisschen, ja, da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Also meistens, also sagen wir so, in einem gut konstruierten Elektroauto merke ich als Fahrer überhaupt nicht, ob ich elektrisch oder mechanisch bremse. Viele Autos kriegen den Übergang auch super hin. Also wenn die elektrische Bremse über ein gewisses Niveau hinüber müsste und dann die mechanische Bremse zukommt, dann spürt man bei manchen Autos so, so ein kleines Ruckeln. Und bei einem gut konstruierten Elektroauto aber nicht. Da habe ich als Fahrer gar kein Gefühl dafür, ob ich mechanisch oder. Elektrisch Bremse.
0: Und wie war das bei euren Testfahrten, also beim Taycan und beim Fiat 500e?
1: Da war es auch sehr, sehr gut. Also da hat man es auch selten gemerkt. Bei beiden Fahrzeugen, ja, also bei beiden. auch
0: bei dem Budgetcar in Anführungszeichen, ja. war es trotzdem schon sehr gut.
1: Ja, würde ich sagen.
0: Was mir jetzt zum Schluss noch interessieren würde, ich habe es jetzt gerade vorhin schon angesprochen, ein bisschen mit diesem nur Bremsen. Wie stehst du persönlich eigentlich zu dem Thema One-Pedal-Drive? Also tatsächlich <lacht> ganz verzichten auf das Thema Bremse und immer nur mit dem Gaspedal quasi steuern. Alles, also auch durch das Wegnehmen des Gases, durch eine sehr starke Rekuperation.
1: Also mal so, je schlechter der Verkehr läuft, also in der Stadt oder im Stop-and-Go, im Stau, desto angenehmer finde ich so eine One pedal drive geschichte weil ich dann wirklich die Bremse gar nicht mehr brauche und dann allein durch das Zurücknehmen des Gasfußes sozusagen schon die Bremswirkung mir ja, einstellen kann. Mhm. Aber wenn ich auf der Autobahn bin oder auch auf einer Landstraße, ist es mir lieber, das Auto rollt einfach so aus, weil wie ich es vorhin gesagt habe, also auch wenn ich leicht bremse bei einem Elektroauto, dann rekuperiert er ja trotzdem. Also es ist ja dann nicht so, dass er dann die Energie verschleudern würde, sondern die geht ja dann trotzdem in den Akku rein bis zu einer gewissen Grenze. Deswegen ist es eigentlich nur, das Auto gaukelt mir was vor. Und dieses Vorgaukeln, das finde ich eigentlich nur so in der Stadt oder im Stau, wie ich es am Anfang gesagt hat, so richtig angenehm. Alles klar. Dann
0: sage ich dir vielen Dank, Dirk, für all die Infos zum Rekuperieren. Ich glaube, der eine oder andere da draußen wird es vielleicht ein Ticken effizienter und besser fahren und nicht nur so heiß aufs Rekuperieren sein, wie ich zugegebenermaßen am Anfang auch war. Ich fand es total cool, einfach alles übers Rekuperieren zu lösen. Und habt das Auto nie gleiten lassen oder segeln, wie man ja auch häufig sagt. Deswegen vielen Dank, Dirk, für all die Infos an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen am Freitag. Und bis dahin schreibt uns gerne E-Mail an podcast-ams.motorpresse.de. Wenn ihr auch noch eine spezielle Frage habt zum Rekuperieren oder zu dem Thema Effizienz bei E-Autos, schreibt uns auch gerne. Ich leite es dann an Dirk weiter und dann bekommt ihr auf jeden Fall wie immer eine Antwort. Deswegen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.